0: le
1: nickel, le manganèse, le lithium, le cobalt, autant d'or, je ne sais pas comment on peut dire maintenant, pas d'or noir, mais okay. en tout cas de, de minerais qui sont au cœur de cette transformation industrielle, énergétique, euh, de l'électricité, okay. et ramènent plus que jamais, finalement, industrie stratégique pour notre pays désormais.
0: On les qualifie souvent de nouvelles or noir. Les métaux rares sont l'une des clés de la transition énergétique. Ils assurent le fonctionnement de toutes nos batteries et elles sont appelées à se multiplier, notamment avec les voitures électriques ce qui expose à des risques majeurs d'approvisionnement sur les métaux stratégiques. On a exploré hier avec Étienne Goetz la possibilité de leur récupération dans les batteries usagées. C'est le recyclage de la Black Mass, une source qui pourrait remplir à terme jusqu'à 40% de nos besoins.
1: C'est pas mal, hein hey
0: On fait le point aujourd'hui sur la pierre angulaire des métaux rares et de la transition énergétique, les ressources terrestres et les enjeux de leur accès. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Pékin a menacé de restreindre l'exportation de ce que l'on appelle les terres rares. Sous ce nom un peu abstrait se cachent en fait tous les métaux rares utilisés dans les appareils de haute technologie. Les Chinois assurent aujourd'hui 90%
0: de leur production, une dépendance qui rend évidemment le reste du monde très vulnérable. Très vulnérable, les termes sont clairs dans ce sujet du 20h de TF1, la réalité ne l'est pas moins. Si l'on dézoome sur les 27 pays de l'UE, c'est 98% des métaux et terres rares que nous importons, essentiellement de Chine. Reste ce que l'on peut y faire, et surtout ce que l'on doit éviter de faire. J'ai appelé Emmanuel H. Il est économiste et prospectiviste à l'IFP Énergie Nouvelle. Il a coécrit avec Benjamin Louvet Métaux, le Nouvel Or Noir, un ouvrage publié aux éditions du Rocher. Je lui ai demandé pour commencer quel était l'état de la demande en métaux rares.
1: Ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros, on vit une, une transition énergétique, mais on vit aussi une transition numérique, qui est elle-même très consommatrice euh, en métaux. Alors si on regarde un tout petit peu technologie par technologie, bah, le véhicule électrifié il va se concentrer notamment sur l'ensemble des métaux des batteries. Hein. On va trouver notamment le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel, et puis ce qu'il y a dans les, dans les moteurs de véhicules électriques, hein, comme les terres rares. Pour l'éolien, on va plus être sur aluminium, cuivre, nickel euh, et terres rares pour l'éolien euh, offshore. Pour le solaire, on est plus sur de l'aluminium, de l'argent, du cuivre, du silicium. Et puis si on prend les technologies hydrogènes, du nickel, du palladium, ou du platine après, si vous voulez, des grands ordres de grandeur, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, à chaque fois qu'on va substituer un véhicule thermique par un véhicule électrique, on va passer de 50 kg de matériaux critiques à 200 kg de matériaux critiques. On va multiplier par 4. Si on regarde les scénarios qui avaient été produits en 2021 par l'Agence internationale de l'énergie, pour le secteur des transports ou du stockage, on a une multiplication de la demande en lithium par 40 d'ici 2040. Euh, fois 20 pour le cobalt, fois 20 pour le nickel, et puis fois 3 pour le cuivre. Ce qui veut dire tout simplement que la transition dans laquelle on le rentre, c'est une transition qui est métalivore, qui est métallique. À présent, il a un esprit de métal et de rouage.
0: Compte tenu des chiffres de la demande que vous évoquez, est-ce qu'on risque la pénurie sur tous les métaux et faut-il creuser pour l'éviter
1: Tout dépend des métaux parce que dans les classifications géologiques, on a ce qu'on appelle des métaux abondants, euh, on a des métaux rares, on a des métaux très rares. Donc quelque part, c'est extrêmement difficile d'avoir une vue d'ensemble. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde au niveau des ressources, nous, les calculs que nous avons faits, IFP Énergie Nouvelle, alors ces calculs hein, ils sont étalés entre 2018 et puis 2021. Ces évaluations prospectives nous montrent que, potentiellement, on va mobiliser une part très importante des ressources, notamment pour le cuivre, pour l'aluminium, pour le cobalt et pour le nickel. C'est-à-dire, en gros, surtout pour les métaux non ferreux, et pourquoi on a cette euh, survalorisation des métaux non ferreux C'est que tout simplement, ils sont utilisés partout ailleurs, c'est-à-dire dans les différents secteurs de l'économie. Après, c'est pas tant au niveau des ressources qu'on est plus inquiet parce que quelque part, les ressources, vous savez, c'est le potentiel géologique et les nouvelles modélisations du sous-sol nous permettent d'appréhender des ressources qu'on n'avait pas vues il y a quelques années. Ce qui est très très important à notre sens en termes des perspectives d'extraction, c'est que on fait face à ce qu'on appelle une diminution de la concentration en minerais. C'est-à-dire que là où on avait des minerais qui étaient concentrés, on va dire autour de 1,2%, notamment pour le cuivre il y a une centaine d'années, on est autour de 0,6% maintenant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour avoir la même quantité de métal, il va falloir plus d'énergie et plus d'eau. Donc quelque part, on a une dégradation, de la rentabilité énergétique d'une production de métaux. Après, on a trois facteurs qui vont influencer notre capacité d'extraction. La première, c'est est-ce que le signal prix il est suffisant à l'heure actuelle pour que des investisseurs se disent « je vais investir dans une mine ». Potentiellement, non. Pourquoi Parce que lorsque vous regardez les prix des métaux, c'est assez cyclique, mais on n'a pas une augmentation massive des prix qui reflèterait une future pénurie. Deuxième temps, on a un problème, j'allais dire, de temps minier. Hein, quand on parle de mine, généralement, là où l'activité industrielle, j'allais dire, de base, peut prendre trois, quatre ans pour se réaliser... Une mine, il faut entre sept ans, dans les meilleurs cas pour le lithium, et 17 ans, pour les cas les plus difficiles, notamment le cuivre, pour que la mine commence à produire son premier kilo de métal ou de minerai. Pourquoi Parce que tout simplement, entre le temps pour avoir les autorisations, euh, le temps pour avoir les financements et tout simplement de savoir si le gisement va véritablement être très très intéressant, bah, vous avez ce temps millier. Et ce temps minier, il n'est pas forcément en phase avec le temps économique et avec les temps des besoins de la transition. Donc ça veut dire que les besoins qu'on va avoir, notamment dans les 5-10 années qui viennent, quelque part, c'est des investissements qu'on aurait dû faire il y a quelques années. Donc potentiellement on va rentrer dans ce que moi j'appelle la transition de la transition, c'est-à-dire que dans une phase où, en gros, on n'aura potentiellement pas assez de recyclage, on aura des risques de goulots d'étranglement, notamment sur les marchés des métaux. Et enfin, le dernier point pour les perspectives d'extraction, ben on a des contraintes environnementales qui sont de plus en plus fortes, et notamment on a une problématique d'acceptation, hein, à la fois dans les pays du Sud, mais également dans les pays européens, et donc ben cette problématique d'acceptation, ça va être un point central dans les années qui viennent. La Serbie avait dû se résoudre à enterrer le projet du groupe australien Rio Tinto, qui voulait exploiter le plus grand gisement de lithium en Europe. À trois mois de la présidentielle, le gouvernement serbe avait fini par céder à la pression des habitants de la région et des écologistes qui pointaient du doigt les rejets toxiques.
0: Est-ce qu'on est dans une nouvelle dépendance
1: On est dans une forme de nouvelle dépendance, parce que tout simplement, à l'heure actuelle, si vous regardez... Alors là, encore une fois, une appréhension globale, c'est extrêmement difficile parce que l'ensemble des marchés des métaux ne sont pas concentrés de la même manière. Si vous prenez le marché du cuivre, vous avez des dizaines et des dizaines de producteurs de cuivre. Si vous prenez le marché du cobalt, bah vous voyez que notamment si vous ajoutez la République démocratique du Congo, la Russie et puis la Chine, bah vous allez avoir très très peu de producteurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que potentiellement sur certains métaux et notamment les métaux où les marchés sont très concentrés, Hein, on peut penser notamment euh, au marché du cobalt, on peut penser au marché des terres rares, on peut penser au marché du lithium, notamment dans sa partie raffinage. On peut avoir des dépendances, et ces dépendances, elles sont importantes. Pourquoi Parce que quelque part, si on a des dépendances, on maîtrise pas forcément le coût des technologies. Et si on maîtrise pas le coût des technologies, on maîtrise pas, j'allais dire, la temporalité de la transition.
0: À partir d'aujourd'hui, la Chine impose des restrictions à l'exportation de gallium et de germanium ainsi que de leurs composés chimiques, conformément à un avis publié au début du mois de juillet. Les exportateurs devront demander des licences au ministère chinois du Commerce s'ils veulent continuer à expédier ces métaux au-delà de la frontière chinoise. On vient d'entendre une vidéo de CGTN qui annonce la décision de la Chine en août de limiter les exportations de gallium et de germanium, qui font partie des métaux rares. Ce temps des métaux dans lequel on entre s'accompagne-t-il d'une nouvelle géopolitique
1: Les métaux vont devenir une composante essentielle de la géopolitique de l'énergie. Je vous prends un exemple. Si vous prenez le secteur du raffinage des métaux, la Chine raffine entre 60 et 70% de l'ensemble des métaux qui rentrent dans la constitution des batteries. Ça veut dire que potentiellement, vous allez avoir un potentiel stratégique en Chine, un pouvoir de marché la question, c'est comment la Chine va-t-elle utiliser ce pouvoir de marché Alors, on le sait depuis très longtemps, les matières premières sont stratégiques, elles peuvent être vecteurs de ce qu'on appelle de puissance d'un point de vue géopolitique. Et à l'heure actuelle, on s'aperçoit que notamment, on l'a vu encore cet été avec la Chine, avec le germanium et le gallium, par exemple, la Chine utilise cette arme géopolitique pour montrer tout simplement que eh bien, rien ne pourra se faire sans elle. Et donc ça, ça veut dire tout simplement... Le monde dans lequel on rentre, et notamment hein, tout ce que l'on observe en termes de géofragmentation du monde, c'est-à-dire une forme de retour des blocs, bah c'est très très dangereux pour la transition bas carbone. Pourquoi Parce que on risque d'avoir d'un côté des producteurs de matières premières qui savent qu'ils ont un outil stratégique entre les mains, les matières premières, et puis bah, les pays consommateurs qui eux sont dépendants. Donc ça veut dire que les matières premières vont être considérées comme des leviers de stratégie pour les États, et vont donner des nouvelles contraintes, notamment pour les pays consommateurs. Et comment on s'en sort ben Figurez-vous que le sujet dont on parle, c'est-à-dire les métaux et les minerais, il n'y a pas d'agence internationale des métaux et des minerais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernance internationale sur la question. Et donc, il faudrait amener l'ensemble des acteurs, les producteurs et les consommateurs, à discuter ensemble sur ces questions-là, pourquoi Parce que tout simplement, vous voyez, en parallèle, on a ces nouvelles restrictions que l'on observe hein, depuis une dizaine d'années. Euh, et puis, on a aussi le jeu de certains producteurs qui disent qu'ils veulent cartéliser les marchés. On a vu notamment l'Indonésie hein, en novembre 2022, hein, sous l'égide de son ministère de l'Investissement, qui a dit tout simplement, on va faire un cartel des métaux des batteries. Il y a une option qui est entrevue depuis plusieurs années en Amérique latine, entre la Bolivie, le Chili et l'Argentine, qui parle d'un cartel du lithium. Ça veut dire quoi se retrouver avec des organisations à l'image de l'OPEP, vous voyez, sur le marché pétrolier. Alors, ça veut dire potentiellement peut-être une stabilité des prix, mais ça veut dire tout simplement aussi, regardez, c'est un petit peu, j'agite le chiffon rouge euh, face aux pays consommateurs et je vous dis, regardez, j'ai un pouvoir de marché et je peux l'exercer.
0: En France, le prix de l'essence et du gaz augmente de
1: 15% au cours de l'année 79 et le fioul augmente de
0: 37%. Les pays industrialisés réfléchissent à investir plus rapidement dans des énergies de substitution. Petit retour avec Europe 1 sur le choc pétrolier de 1979. Preuve que l'histoire se répète. On arrive là au cœur de votre ouvrage, Emmanuel H. Que ne faut-il pas rejouer avec les métaux rares par rapport à l'or noir
1: comme moi, je le dis souvent, hein, si la transition bas carbone, c'est de passer de « je suis tout seul dans une voiture thermique » à « je suis tout seul dans une voiture électrique », je pense qu'on aura perdu quelque chose. C'est-à-dire qu'il eh faut favoriser à la fois les mobilités partagées, les mobilités douces, il faut réduire la puissance des batteries, hein. on n'a pas besoin de rouler avec des batteries de 50 kWh, ça n'a aucun intérêt, il faut réduire la taille des véhicules et puis il faut aller vers une sobriété matériaux hein, en essayant de diminuer le plus possible la quantité de matériaux par unité euh, Produite. Donc ça, c'est les politiques, on va dire, classiques, hein, mobilité soutenable, recyclage, sobriété. Sobriété, c'est n'est pas encore classique, parce qu'on aimerait bien que ça soit construit et que ça permette vraiment d'engager des politiques beaucoup plus soutenues. Après, on a des solutions aussi pour développer le secteur minier ou le secteur métallurgique, et notamment en France et en Europe. Alors, dès mars 2023, on a engagé au niveau européen ce qu'on appelle le règlement européen sur les matériaux critiques, hein, qui a été euh, discuté jusqu'en novembre et là, qui devrait être voté en, en décembre, dans lequel, par exemple, on va essayer de redévelopper la mine au niveau européen. Donc, il y a un objectif de 10% de production minière. En gros, on doit produire sur le sol européen environ 10% des besoins en minerais de l'Union européenne. On a un objectif aussi de relocalisation des activités de raffinage sur le territoire. On a un objectif sur le recyclage de 25%. Et puis, on a un objectif de moindre dépendance à des pays tiers, c'est-à-dire qu'aucun pays extérieur ne peut avoir plus de 65% des parts de marché. Donc, quelque part, en Europe, on a véritablement pris le sujet à bras-le-corps, et notamment en France.
0: Et si gisement il y a, est-ce qu'il sera facile d'extraire et de développer la filière
1: Il y a quand même des écueils. Hein, si vous prenez notamment la question de la métallurgie et du raffinage, ou de la transformation sur le territoire européen, ce sont des activités qui sont quand même très électro-intensives et donc il faut une énergie qui est plutôt à un coût relativement bas parce qu'on ne va pas être tout seul à faire ce type de politique. Les États-Unis ont le même type de politique, le Royaume-Uni a le même type de politique, le Japon également. Donc il faut des financements, il faut des acteurs européens d'envergure. Moi je dis toujours qu'il nous faudrait un Airbus des métaux et des minerais, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est une, une entreprise européenne sur le sujet il va falloir des financements, ça c'est véritablement fondamental. Et puis je pense qu'il va falloir aussi quelque chose qui est de l'ordre du rationnel, c'est-à-dire il va falloir redévelopper une culture industrielle et une culture minière et métallurgique en France et en Europe. Et ça, c'est peut-être l'écueil le plus compliqué, parce qu'il va falloir faire comprendre que la mine et la métallurgie sont nécessaires à la transition bas carbone et que culturellement, on est passé à autre chose depuis une trentaine d'années, notamment en France.
0: Selon le précédent inventaire minier, nos ressources en métaux rares sont-elles conséquentes
1: Déjà, il faut refaire cet inventaire minier hein, parce que le dernier inventaire minier avait été fait où on ne cherchait pas forcément les mêmes matières premières. Donc, quelque part, on a potentiellement du potentiel géologique, notamment en France et en Europe. On sait qu'on a, par exemple, des terres rares en Suède, on a du lithium en France, on en a au Portugal, on a du nickel en France, on a du cobalt potentiellement en France. Il y, a, il y a des gisements qui sont là. Après, la vraie question, c'est comment on le fait Ça veut dire, notamment, est-ce qu'on a déjà mis tout en place pour réduire notre demande C'est-à-dire qu'à mon sens, il faudrait déjà se poser la question de la réduction de la consommation avant de rouvrir des mines. Après, il y a la maîtrise des conditions euh, j'allais dire environnementales de la production ou de la transformation. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire imposer des critères environnementaux et sociaux qui sont particulièrement élevé et qui permettrait notamment à la France et à l'Europe d'opérer un leadership international sur ces questions et d'aller concurrencer la Chine à l'extérieur. C'est une véritable carte à jouer d'aller vers cette mine responsable pour essayer d'installer un modèle un tout petit peu plus durable. Après, ce qu'il faut voir, c'est que bien évidemment, il va y avoir des problématiques d'acceptation. Ça veut dire que deux choses, il va falloir véritablement euh, travailler avec les parties prenantes, et il va falloir aussi savoir renoncer. C'est-à-dire qu'il y a des projets, euh, notamment de développement géologique, dans des zones qui sont des zones naturelles, par exemple, il va falloir renoncer. On ne peut pas, euh, à mon sens, au prix de la transition bas carbone, accepter de redévelopper des activités industrielles partout sur le territoire. Donc, je vous prends un exemple très simple. Hein. En Bretagne, il y a un site où il y a beaucoup de lithium mais c'est une zone Ramsar, c'est une zone Natura 2000, c'est une zone, j'allais dire, de migration des oiseaux. On va quand même pas sacrifier des environnements complètement naturels pour le lithium et pour la transition bas carbone. C'est-à-dire qu'il va falloir renoncer dans certains cas, accepter aussi qu'il vaut mieux toujours réduire au départ que de développer de nouvelles activités. On estime, je l'ai déjà indiqué, à peu près à 400 milliards d'euros le marché de la batterie d'ici 2030. Pour y répondre, il faudra avoir des matériaux, pas uniquement des technologies, mais pour fabriquer nos technologies, il va falloir avoir les matériaux à la bonne qualité, au bon prix, mais surtout s'assurer que les matériaux sont pris dans la nature d'une façon propre.
0: On vient d'entendre sur BFM TV le PDG de Blue Solutions, fabricant de batteries innovantes. Il pointe l'importance d'extraction propre. Ce sera un frein aux possibilités d'exploitation en France
1: Pour l'instant, des freins, vous avez une mine dans l'Allier. Hein, C'est euh, l'entreprise Imeris euh, qui veut euh, exploiter en fait une, un potentiel en lithium dans une ancienne mine de Kaolin. La production, elle est prévue pour 2028, c'est-à-dire que on va pas appeler ça des freins. Pour l'instant, il y a surtout beaucoup de questionnements ou d'inquiétudes de la part des parties prenantes, notamment sur la consommation d'eau. Mais Imeris, par exemple, elle fait en sorte d'essayer de communiquer, elle fait en sorte de minimiser les impacts, notamment à la fois de la transformation à l'intérieur de la mine. Elle a proposé un modèle notamment d'exportation du lithium, soit par pipe, soit par train, donc, ça veut dire que tout est fait pour essayer de calmer des inquiétudes. Donc, pour l'instant, les freins, bah, ils vont être peut-être plutôt situés au niveau de l'acceptation. Le financement, il est là pour cette activité.
0: Réindustrialiser va dans le sens de l'histoire récente, mais faut-il le faire autrement?
1: À mon sens, il faut se poser la question de ce que André Gors appelle la norme du suffisant, c'est-à-dire essayer de réfléchir à nos consommations, à nos besoins, et essayer de réfléchir dans ce monde de transition bas carbone, je reviens sur la sobriété, mais je pense que c'est véritablement fondamental, c'est-à-dire à, à s'interroger sur nos modes de consommation en tout premier lieu, à la fois énergie et matériaux. Et c'est la première chose à faire pour éviter bah, d'être dans le même type d'addiction que l'on a, notamment d'un point de vue pétrolier.
0: Merci à Emmanuel H, économiste et prospectiviste à l'IFP Énergie Nouvelle, et co-auteur de METO, le nouvel or noir, aux éditions du Rocher. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan. C'est un métal spécial,
1: vachement souple. C'est du métal japonais. Oui,
0: il est en polyalliage mimétique.
1: Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia En métal liquide.
0: Métal liquide Mais non, c'est pas du métal, c'est du tissu. Mais je t'assure que c'est du métal japonais. Mais non, c'en est fort. Même japonais. Je te que c'est la vérité.